0: Música <laughs> všem, Tohle je frekvence 101 a ne první český podcast od Tajavaru. Dneska máme v sobotu 2. dubna 2022, takže s novým týdnem další díl tohle podcastu. A poté minulé dvojdílné série věnované cestovatelským zážitkům, tak tady mám už zase standardní díl. A k tomu dnešnímu mě inspirovala taková příhoda několik let zpátky, kdy jsme se ženou probírali české zvyky a tradiční pečení českých pochoutek. A dostali jsme se k tomu, že jedním z oblíbených dezertů tady jsou Makové buchty. A ona se na mě dívala tenkrát s vyděšenými očima a několik mých tajvanských přátel později také. Říkal, že prostě u nich jako ne, nemožné, nelegální a, a bála se ochutnat. A takže jsem si říkal, že se na tuhle tu jako podívám trošku blíž a e, předám informace ohledně toho, jakým způsobem se na Tajvanu řeší protidrogová politika a, a jaké to všechno má souvislosti. Takže každopádně díky za poslech, díky pokud budete tuhle aktivitu sdílet s těmi, které by to mohlo zajímat, případně díky i za zpětnou vazbu a jdeme na to. Nejdřív musíme trošku do historie, protože všechno má samozřejmě historické souvislosti a protože Taiwan a celá ta jeho východní Ázie se nachází v blízkosti tzv. zlatého trojúhelníku, což je oblast mezi Thajskem, Myanmarem a Laosem, kde se historicky pěstuje nejkvalitnější produkt, respektive nejkvalitnější maksetí, ze kterého se potom vyrábí opium a potažmo další, další drogy. Tak tak celá ta oblast prostě byla vždycky zapojená jak do výroby, tak do biznesu s tímhle produktem a zneužívání se týkalo právě zejména opia a zejména dalších derivátů, které se z opia vyrábějí. Takže třeba zajímavostí je, že v 19. století ještě za dynastie Qing tak dokonce více než 50% se říká všech příjmů do tajvanského rozpočtu pocházelo právě z výroby a, a následné distribuce a prodeje opia. A tohle to pak na to navázala i japonská vláda, která měla Taiwan pod kontrolou od toho roku 1895 a tato ještě dovedla k další dokonalosti, protože si ten biznis státně zmonopolizovala a v podstatě stát byl výrobcem a prodejcem pod rouškou nějakého zdravotního systému tak zásoboval drogový trh nejen na Tajvanu, ale po celém světě. Říká se dokonce až nějakých 48% za, za vlády japonské, tak 48% příjmů pocházeli právě z tohoto biznesu. A zajímavá další souvislost je, že za druhé světové války tenhle ten biznis musel být přerušen, Logicky, protože opium, respektive další produkty z něj, které se vyrábějí, jako je třeba morfín, tak se používají v lékařství nebo používaly v lékařství pro tišení bolesti a byly, bylo potřeba je prostě dodávat na ta místa, kde, kde se zotavovali váleční zranění a, a prostě bylo logické, že japonská vláda přesunula ten zájem z toho financování a zásobování drogového trhu na to, aby pomáhala svým zraněným vojákům někde, někde v těch oblastech, kde se bojovalo. Takže jenom, jenom se to jako přeskupilo tematicky a, a z, z, až někdy do roku 45, vlastně až, až říká se ještě, že to fungovalo takhle jako ta, ta výroba a a distribuce, distribuce státní opia za japonské vlády tak fungovala až do kapitulace v tom roce 45. No a následně přichází čínská vláda Koumintangu, která vlastně tenhle ten biznis úplně zarazila, nenavázala na něj a dlouhé roky na Tajvanu že do nějakých 70. 80. let, tak v podstatě tvrdé drogy byly jako vymýceny. A, a zejména i z důvodu toho, že, že v té době Tajvan byl jakoby velmi rozhou oblastí a lidi neměli peníze, a i s tím, jak tam přišlo prostě za krátký čas velmi mnoho lidí, tak. se se na tuhletu produkci a a zneužívání zneužívaly se jako jiné látky a čichalo se lepidlo a tak, ale to, to jenom na okraj. A zase prostě ta obnova a i obnova, já jako berte to tak, že se tady bavíme o nějakých kriminálních záležitostech a že nenabádám a nevyzývám a nějak to neadoruju, ale jenom jako říkám, jak celá ta Záležitost zneužívání těchto látek se vyvíjela v čase. Takže od nějakých 80. 90. let, kdy Taiwan bohatné otevírá se světu, tak samozřejmě i s tím se rozšiřují tyhle nekalé a nezákonné záležitosti a a Taiwan se stává prostě prostředím, kde se začínají zneužívat jak drogy typu marihuany, tak drogy typu heroinu, kokainu a, a podobně. No a, a na to samozřejmě vláda reaguje zavedením velmi přísných podmínek, ke kterým se dostanou za chvíli, respektive velmi přísných zákonů, které souvisí s drogovou činností. A dneska je tam ta situace taková, že, že samozřejmě byly velmi potlačeny tyhle, ty, tyhle ty tvrdé drogy typu heroinu a kokainu a, a, a tak... A spíše se zájem v uvozovkách těch, kteří látky zneužívají, tak se zaměřuje v souvislosti s tím, jak se tam rozvinula klubová taneční scéna, tak se jakoby zneužívají ve velké míře ty, ty látky typu MDM, a extáze a, a, a podobné. Takže tolik asi historický exkurs a asi se ptáte, zajímá vás, jak je to teda z hlediska těch zákonů a musím říct, že pokud si vybavujete ty přísné zákony, které třeba panují v Tajsku nebo v Singapuru, tak Tajvan je, je na tom velmi podobně, respektive... Jedna věc je, jaké tresty jsou napsané v zákoně a druhá věc je, jaké tresty se potom dávají těm, kteří, kteří se, se do toho drogového biznesu zapojují. A je to tak, že Taiwan nebo jeho protidrogový zákon rozděluje drogy do nějakých čtyřech kategorií podle toho, jak si vláda myslí a je přesvědčena, že jsou pro společnost škodlivé a nebezpečné. A v té první kategorii jsou drogy jako heroin, morfín, opium, kokain a, a další jejich deriváty. Ve druhé kategorii jsou konopí, koka, to znamená ty kokové listy, ten, ten, ten zdrojový materiál, surovina k výrobě kokainu a potom třeba právě máxetí, který je jakoby plodinou, se které se potom získává opium. No a pak je třetí, čtvrtá kategorie, tam jsou nějaké chemické sloučeniny, na které vzniká závislost, ale pro tajvanskou společnost a její, její vedení tak nepředstavují takové riziko. A v podstatě ty u těch, Prvních dvou kategorií, tam jsou ty tresty největší za prodej a distribuci a výrobu těch drog v té první kategorii, takže se bavíme o tom heroinu a, a, a kokainu a podobně, tak těm lidem hrozí i trest smrti a doživotí. I když trest smrti se nedává, trest smrti možná kapitola sama pro sebe, já možná jednou udělám díl věnovaný jenom této té problematice, protože trest smrti je ještě v tajvanských zákonech stále zaveden a v, u nějakých jakoby velmi problematických a velmi závažných deliktů, jako jsou vraždy a, a nebo právě jako velmi takováhle těžká drogová činnost, tak se ještě používá. Nebo pak jsou pachatelé odsouzeni do životí a... a dostávají vysoké pokuty. Držení těchto těch látek zase se trestá prostě několika lety vězení, dejme tomu, za, za mám pocit, že tam nějak za dva gramy vám hrozí snad na, kolem sedmi nebo na sedm let vězení. Takže žádná sranda, kategorie dvě, tak, tak je to konopí. Například, nebo, nebo ty semanemáků ty se tého takže kdo z vás, budete mít šanci na Tajvan, asi není úplně dobrý nápad vzít jako, uh, dárek z Čech tady semenemáků a, a s tím, že byste chtěli připůznit úplně makové buchty. A tam, tam ty tresty jsou jakoby uh, nižší, ale pořád se bavíme o dlouholetých, uh, dlouholetých trestech vězení pro ty, kteří, ty drogy vyrábějí a, a následně je prodávají a dejme tomu potom pro nějaká tří, pětiletá vězení, pro ty, které ty látky budou držet. No. A zajímavá ještě další věc, která s touhletou problematikou souvisí, tak... Jedno jako z nejrozšířenějších stimulantů, který na Taiwanu je stále, myslím, legální a velmi často třeba ve venkovských oblastech na něj můžete narazit, tak je žvíkání betelových semen a betelových listů. V podstatě to je věc, která je oblíbená v celé Asii a je to takový jakoby produkt respektive semen a listy jednoho stromu, které po rozžvýkání se navozují nějaké jakoby stimulační pocity. Já jsem to neskoušel, takže fakt nevím, ale někdo říká, že je to jako větší nakopávák, než kdybyste si dali několik kafí za sebou. Ale, ale má to samozřejmě své zdravotní důsledky, protože ti, kteří propadly tomuhle žvýkání, tak velmi často skončí s rakovinou buď teda ústní rutiny a nebo jícnu. A místní vláda se snaží i tyhle ty věci nějakým způsobem omezovat. Další zajímavá věc, je, že po dokonce existují jako krámky, ve kterých sedí pohledné slečny a nabízejí právě na prodej betelová semínka nebo semena a nebo nějaké produkty, které jsou z tohohle toho letoho z téhle suroviny vyrobené a, a čím hezčí na tím samozřejmě větší tržba. Tak. A myslím, že do nějakého roku 2017 tam bylo jako velmi rozšířené bez nějaké, bez nějaké bez vládních zásahů. A potom, kdy vláda zjistila, že právě rakovina u určité části populace, protože z těch 23 milionů lidí, tak žvíká, betel, říká se až 2 miliony lidí, tak vlastně ty, ty závažné důsledky s výskytem rakoviny u téhle skupiny tak vedli vládu k tomu, že tyhle ty malé obchudky nějakým způsobem reguluje a omezuje a snaží se prostě, aby tenhle ten zvyk se společnosti neúplně asi vymizel, protože zakázané to není, ale aspoň, aby byl částečně potlačen. A jenže je to, je to kulturní záležitost, stejně jak v Čechách si, si dáte pivo tak a, a v Aziaté sem přijedou a říkají, kolik, kolik piv tady vypijeme a že si dáváme třeba pivko k obědu, tak zase přijdete do Tajvanu na vesnici a vidíte sedící, starší muže a ženy, kteře, kteří žvíkají a plivají kolem sebe krvavé sliny, protože to je právě ten jeden z průvodních jevů toho, toho žvíkání betelových, betelových listů a semen. Oni teda nejsou krvavé, ale ale jsou zabarvené do krvavě ruda a, a jejich zuby jsou takové jako hodně černo rudé takže pravidelní žvíkači betelů, tak ty rozeznáte jako na, na první pohled. A já říkám, neskoušel jsem, nevím, asi nemám ani zájem tyhle ty věci nějak testovat, ale, ale všichni, kdo jezdíte nebo navštívíte jeho j- východní Asii, tak se s kulturou žvíkání betelů setkáte určitě. A to asi dneska stačí si myslím, takhle na seznámení myslím, že zase vhled do záležitosti, která by vás třeba mohla zajímat, neberte drogy, neskoušejte na Tajvan, nepřevážejte a nedovážejte tajvanským kamarádům mák. případně spíš až navštíví oni Českou republiku, tak jim je upečte tady, uvidíte s jakým výrazem budou na vás koukat. No a to bylo dneska všechno. Mějte se moc fajn, přeju hodně zdraví, případně kdybyste měli zájem, tak jazykové lekce japonštiny a čínštiny u mojí manželky www.taiwan.cz a u příštího dílu zase naslyšenou.